0: Добрый вечер! Мы сегодня э, начнем разбирать все вопросы так называемых э, нееврейских спиртных напитков. Э, мы начнем с вина. То есть мы поговорим о запрете нееврейского вина, и у нас все перейдет. И я почему сказал спиртных напитков? Потому что то есть на следующих уроках мы уже, не на следующем, а через урок, я думаю, мы уже доберемся и до других спиртных напитков, которые сделаны не евреи. Но сегодня мы начнем разбирать вино, мы поговорим, в чем запрет вино. Скажем так, какой не еврей запрещает вино и как он его запрещает, а также мы поговорим: то есть, кто является допоклонником, поклонником и так далее. А также мы поговорим, что называется вином. То есть, да, что, что называется вином, что такое вино, что его запрещали. Вопрос вареного вина, простилизированного вина это наше сегодняшнее тело. Итак, мы начнем, в принципе, с базиса. То есть до да, самого базиса запрета вина, то есть вина, которая сделана идолопоклонникам, то есть что, что именно запрещает сама Тора. Так вот, Тора нас предупреждает, что нам нельзя есть или получать какое-либо удовольствие от того, что приносится ради идолопоклонства. То есть в принципе вещь, которую при, было принесено называется 20 того дозора, принесено и дало поговорство. Как говорит э, Тора, он скоро мы уже дойдем до этих слов. То есть, да, чтобы, то есть, чтобы ты не сделал союз с сидящим в земле и э, за то есть будут э, блуждать, то есть блудить за их богогами, ударяться в это поговорство и будут приносить их богам, и припозовет тебя, и будешь ты есть из его жертвоприношения, то есть, и возьмешь ты из дочерей его сыновей твоим, и будут блудить, э, блудить э, дочери его, то есть тех народов, за своими богами, и у тебя будут блудить твоих сыновей за их богами. То есть, в принципе, это запрет иметь иметь какую-то связь с доллопоклонником, есть и пить из того, что он приносит, как часть долопоклонства. Поэтому Тора запрещает также вино. Вино известно, что было во всяких ритуалах весьма-весьма распространенная вещь. И Тора запрещает вино, которое было принесено или использовано так или иначе ради доллопоклонства. И Тора запрещает не только пить, но и получать от него какую-либо удовольствие, какую-либо выгоду. То есть вообще никак использовать нельзя. Даже не еврею продать нельзя, или отдать не еврею тоже нельзя. Откуда мы это учим? То есть, мы это учим Ба-шер да? то есть Это уже книга «Дворим», когда Тора запрещает нам есть их, скажем так, жиры от их приношения и вино, которое они возлили на жертвы. И в принципе пишет Раббом, что человек, который пьет от этого вина даже чуть-чуть, неважно сколько, то есть даже грамм, он наказа, его наказывают, то есть называется плетьми. То есть получается, то есть запрет торы даже в самых минимальных количествах такого вина. Как сказано, тоже Велойда пбек бят хами умами наферм, то есть да, Они прикрепятся к руке твоей ничего от запрещенного. То есть, в принципе, ничего, имеется в виду полную ноль, никаких размеров и так далее. Обычно запрет, как объясняет рожь и так далее, наступает тогда, когда вино было использовано тем путем, каким обычно его используют для идолопоклонства. Наши мудрецы объясняют, что идолопоклонники использовали вино в разных, по-разному. Одна из их проявлений – это возлияние вина перед э, идолом и так далее. Но не только это. Есть было также и взболтать и потрясти вином и так далее. Тоже были такие виды логопоклонства. Нам это будет важно, когда мы будем в следующем уроке говорить о прикосновении к вину идолопоклонникам более детально. Нам будет важен этот вопрос, но мы это разберем на следующем уроке более детально. На данный момент мы разбираем сначала саму базу. Итак, с точки зрения Торы есть запрет яйн-несах. это то вино, которое было непосредственно использовано для идолопоклонства, тем путем, которым используют для идолопоклонства. Это вино запрещено как пить, естественно, так и даже получать него поле бы Но наши мудрецы, так сказано в море Абудазара, в Мишне, в Маре и так далее, запретили также любое вино, сделанное неевреем, а идолопоклонникам или не еврей, идолопоклонник или вино еврея, к которому прикоснулся не еврей идолопоклонник. Вино. Это называется ⁇ Стам-Я нам ⁇ Просто их вино. То есть есть какое то вино, их вино, которое сделал идолопоклонник. И мы не знаем, он это приносил в жертвоприношение, не приносил в Он использовал для ритуалов, не использовал ритуалов, Оно запрещено. Также вино, к которому прикоснулся поклонники это вино наше, оно тоже становится запрещенным точно так же, потому что мы не знаем, какие его намерения были, когда он прикасался, может быть, он в это время его подергал и так далее, и он его запретил, так как он что-то сделал, какую-то манипуляцию ради своих богов и так далее. И снова, мудрецы запретили, даже когда шанс на манипуляцию ради латологонства или ритуала, он мизерен. Все равно мудрецы запретили, причем мудрецы не разделяли и запретили точно так же, как вино, которое реально возливали на идолопоклонство. То есть как Тора запретило, так и мудрецы запретили стамьянам идолопоклонников. То бишь запрет пить и э, запрет э, получать от этого какое-либо удовольствие. Э, Так они установили. Э, Таким образом, выходит, что... Будь то вино, которое возлиялось на жертвенник, будь то вино, которое просто произвел нееврей и дало поклонник, оно будет запрещено и пить, и использовать его каким-либо образом. Кстати, Рожба объясняет, что сначала, изначально наши мудрецы постановили, сначала наши мудрецы установили запрет любой нееврейского вина и запретили только пить его, не запрещали получать от него удовольствия, Потому что еще один момент, проблема с вином нееврейским, любого нееврейского вина, почему нельзя его пить, потому что чтобы мы не начали, скажем так, сближаться, как и запрет хлеба нееврейского, как и запрет еды нееврейской, чтобы мы с ними сближались и не вступили в то, что называется, в брачные отношения, которые приведут, в конце концов, к ассимиляции. Это как бы базис. Но кроме этого, из-за того, что обратили внимание, то есть ради этого уже запретили пить просто нееврейское вино, которое не использовано для идолопоклонства. Но когда увидели, что идолопоклонники, скажем так, использовали очень часто всякие вещи, манипуляции для, для, идол, для всяких служений идолам, так или иначе, мудрецы запретили и еще, то есть сделали так, что запрет стал, как и у любого вина, как у любого яйнесса, и это стало запретом и получение удовольствия. Окей, теперь получается вино, которое сделал не еврей и дал поклоне запрещено пить точно и получать от него удовольствие. Более того, даже вино еврея, которому прикоснулся, кстати, я снова говорю вино еврея, а не бутылку и так далее. Мы еще поговорим на следующем уроке, запрещено ли вино, которое внутри, находится внутри бутылки, которому прикоснулся не еврей. Это мы будем все разбираться потом. Сейчас мы говорим прикосновение к самому вину. То есть сам база. То есть если он прикоснулся, запрет будет. И даже если ничего не сделал, даже мы не знаем, сделал не сделал, этого вина также получение удовольствия. Когда мы говорим запрет получения удовольствия, это значит, что мы даже не можем его не продать ни евреи, мы не можем ничего с этим сделать. Даже отдать в подарок у него же единственное место то есть этого вину вылить в унитаз. Это единственное, куда оно может уйти. То есть, в принципе, его нужно вылить так, чтобы никто никогда не смог этим получить удовольствие. Теперь, все хорошо и замечательно, но давайте зададимся вопросом: а каков закон будет по отношению к вину не еврея, который не является идолопоклонником? То есть, все, что мы говорили до этого, это все относится к идолопоклоннику. Теперь, а если не еврей, он не еврей, но не идолопоклоник поклоняется идолом. Какой там запрет? Тут у нас есть три основных мнения по этому поводу. Гаона и Рамбом считают, вместе с ними Рашпа, что точно так же, как Гертуша, мы еще проговорим Гертуша, Гертуша, который принял себя всем за победительную ноха, он запрещает только свое вино, но не запрещает еврейское вино к прикосновению. Более того, он не запрещает ничего для получения удовольствия. Весь запрет, то есть, да, он только на запрет пить. По этой причине, то есть, да, и также объясняется, так выходит из гмары в трактате Абудазара, а также маленький ребенок и идолопоклонник. Ребенок идолопоклонник из-за того, что он не понимает идолопоклонник, достаточно маленький, поэтому он запрещает вино только пить, но не запрещает его для получения удовольствия. Таким образом, выходит по мнению Гаона Фрамба Майрашба, что если вино не еврейское, но не идолопоклонника, его запрет только в питьях. Нет запрета этим вино отдать не еврею, нет проблемы это вино продать не еврею и так далее. То есть нет запрета получения удовольствия. И также, если он к нему прикоснулся. Так установил Гаона. Есть другое мнение. Рамбан раритва считает, что, что все немножко, что немножко все отделяется. Они говорят, что есть разница между приготовлением и прикосновением к еврейскому вину. Если это вино, которое приготовил не еврей, Даже если он не идолопоклонник, запрет вина и пить, и получать удовольствие. Даже если это не идолопоклонник. Но к прикосновению... Этого не еврея, не идолопоклонника запрещает только питье, но не запрещает получать удовольствие. То есть он прикоснулся к еврейской бутылке, то он запретил, то есть к еврейскому вину слеха, прошу прощения, он запретил пить, но не запретил отдать не еврею или продать ему. Это второе мнение. есть третье мнение, которое тосфутрид и так далее, которые говорят так. Что запрет вина у нееврея, который не поклоняется идолам, только в его вине, которую он делает. И это запрет пить это вино. Оно не кошерно. Но нет запрета удовольствия. Вино, Но если этот же человек прикоснулся не идолопоклонник, прикоснулся к еврейскому вину, он ничего не запрещает. На Галаху Шурханаруху установил как мнение Рамбова. Мнение Рамбома имеется в виду, что запрет, если не еврей не дало он запрещает вино, даже своим прикосновением, или сделано свое, только запрет питья, то есть оно не кошерно, но нет запрета получения удовольствия. То есть можно его продать, можно дать ему не еврею и так далее, и так далее. Если не еврей не дало Теперь за вопрос, который задается по поводу того, что называется, гертушав или бено, так называемый. Бенох – это человек, который принял на себя всем заповедей сыновей Иноха, естественно, он не поклоняется идол. Рожба и Шурханрук считают, что его прикосновение до сих пор запрещает вино. То есть, в принципе, есть запрет вина. Есть запрет вина с точки зрения пить, но нет запрет получать удовольствие. То есть, в принципе, нет никакой разницы между Бенохом и неевреем, который не поклоняется им. И так читать, Шумханару. Так, в принципе, закону Сефарго. С другой стороны, с другой стороны, с другой стороны, есть мнение другое. Это мнение тосха то и пирож, что если то есть запрещено, естественно, запрещено пить вино, сделанное не евреем, в любом не нет разницы, по причине того, что запрет сближаться к вещам, что это может привести нас к браку, в конце концов, и ассимиляции, это запрещено в любом случае. Но если этот бенох прикоснулся к, не, к еврейскому вину, он его вообще не запрещает никак. И это мнение установлено лаху Рама. То есть Ошкиназа. Теперь э, нужно понимать, в наше время мы не принимаем герей-туша. В Наше время, когда нет Ювеля, когда Рама постановил и так далее, у нас нет никакой байдин, не может принимать гертуша. То есть никто не может принимать человека, сделать его статусе, э, то что называется пришельца, то есть не Гера Цедека, то есть как все Геры, а Герка, то есть он уже не, не является, то есть Герка, который еврейский народ разрешает жить на земле Израиля и обязуется его защищать. Вот. Но, в принципе, есть люди, которые принимают на себя семь заповедей Бноха, называют так называемый Бнойнох, и в наше время, то есть закон с вином будет к ним относиться к этим людям также, то есть не будет разницы. Так написала Фибараби и так далее. Так можно понять из Баха и Шах. Теперь, как я сказал, вино, приготовленное Беннофом, по всем мнениям запрещено пить. Его пить нельзя, нет запрещено, она, то есть можно его продать Как любая еврейская готовка, еврейская хлеб, еврейская еда и так, далее, и так далее Это по всем мнениям. Что да, можно облегчить с ним. В некоторых случаях от его прикосновения к, неев... к еврейскому вину. И не запрещает. Окей, давайте немножко подведем итог. Что у нас походу? У нас подходит несколько уровней запрета. Если речь идет о нееврее, идолопоклоннике. В этом случае его вино или вино, к которому он прикоснулся, запрет и как пить, и также получать удовольствие. Все, то есть ничего с ним вином делать невозможно. Если не еврей не поклоняется еду, идол- не дало поклоннение. В этом случае его вино запрещено, и вино, к которому он прикоснулся, если это вино еврейское, к которому он прикоснулся тоже запрещено. Но весь запрет только употреблять его, но нет запрета получать удовольствие. Продать не еврею, подарить не еврею и, и так далее. Таким образом, когда мы говорим про беноха, гертуша, бенох в этом случае его вино, которое он приготовил, которое он сделал, его вино сделанное запрещено пить. Нет запрета удовольствия, и вино еврейское, к которому прикоснулся, не запрещено вообще. То есть, да, и можно им использовать. В принципе, у нас есть несколько уровней. Получается, что не еврей, не поклоняющийся идолам, он один уровень запрета ниже, чем не еврей, поклоняющийся идолам. То есть, есть получится так: то есть, если у нееврея, идолопоклонника запрет включая также запрет получения удовольствия, тогда у нееврея, который не поклоняется идолам, запрет будет только, что это некоширное вино, и все. Если же, то есть, да, у идолопоклонника запрет будет только, что нельзя это вино пить, то тогда у нееврея, который не идолопоклонник, это вино будет даже разрешено пить, то есть оно не станет некоширным. Это тоже нас будет сопровождать постоянно. То есть вот это вот два уровня. Дело в том, что наши мудрецы говорили постоянно, наши аллохистские авторитеты, о идолопоклонниках, потому что у них как бы другого не было. И по этой причине мы должны то есть, понимать, то есть когда мы будем объяснять, то у нас будет, если мы будем говорить о недолопоклонниках, мы всегда будем спускать на уровень ниже и так обсуждать, что запрещено, что не запрещено. Теперь давайте разберем, какие религии и так далее, какие не евреи являются идолопоклонниками, а какие нет. То есть да, начнем с мусульман. С ними проще всего. Мусульмане смотрят на то, что они считаются иритиками в Торе и так далее, так далее. Дело в том, что они верят в одного Бога, не поклоняются никаким идолам. Э-э- таким образом, они по определению не считаются идолопоклонником. То есть мусульманин не является идолопоклонником. Э-э- дело в том, что мусульман не будет делать вино. И мусульмане не будут пить вино и прикасаться к но это другой вопрос. Но, но, в принципе, по факту мусульманин не является идолопоклонником. По поводу христиан, по поводу христиан тут есть уже спор, как к ним относиться. Рамбам в законах Абудазара говорит, что из-за того, что христиане верят, что Ешу является Богом, Таким образом, они в своей вере, хотя не верят в единого Бога и так далее, так называемого Бога Отца, как их называют, служат вроде Ему и так далее, вроде монотеизм, но так как они и Ешу считают Богом, таким образом они смешивают, то есть, зашитув, они соединяют вместе с верой в единого Бога и дал поклон, поклонение человеку и так далее, то у них есть статус этого Так говорит Трамп. Также очень многие, очень многие алхийские авторитеты абсолютно согласны с Рамбом и принимают, что христиане являются далопоклонниками. То есть с точки зрения в нашем случае. Так устанавливают на Аллах у С ним согласны многие, многие алхийские авторитеты последних дней. Христиане и далопоклонники. С другой стороны, есть другое мнение. Раш и Рашбан, говорят, ходят не единственно поклонниками, но их прикосновение к нашему вину не запрещает его для получения от него потом удовольствия. То есть оно не некошерным, когда христианин прикоснется к нашему вину еврейскому, но ганаа, то есть получение удовольствия, нет запрета. Почему? Потому что у них нету в служении э, то, что называется возлиять вино перед жертвенником, то есть да, перед э, идолом. Так они говорят, то есть, э, ну, в принципе, нужно понимать, что Раш, Раш, Бамарабей, но там они, в принципе, они знакомы с католиками, окей? Католиков нету возлияния никаких вин, они используют вино, то есть, да, то есть служение, но они не возливают его перед каким-то идолом, перед крестом и так далее. Поэтому как бы, они так не служат. Мэй Ири говорит очень интересную вещь. Мэй Ири говорит, что христиане не являются идолопоклонниками. Почему? Потому что их религия намного более абстрактна, чем любая языческая религия. <Ranger Polish> Таким образом, они являются, скажем так, стандартными язычниками, стандартными идолопоклонниками, idolo- и их нельзя называть идолопоклонниками, как тех, кого называла гмара идолопоклонниками, поэтому у них статус не идолопоклонников. И на базе этого, кстати, многие классические авторитеты разрешили торговлю с христианами. Дело в том, что есть Аллахат, который запрещает вести торговлю с идолопоклонниками за три дня до их праздника и через три дня после их праздника. Таким образом, если бы мы брали христиан абсолютно для идолопоклонников, и у них каждый праздник каждого воскресенье, то таким образом мы могли с ним торговать только во вторник. И все. Ну, они, То есть, в принципе, базируясь на этом, на фоне того, что, как сказал Майир, что не, не окончательные доллапоклонники, разрешено с ними, в принципе, вести торговлю во все дни недели. Так сказал, Шуханрух Храма, правда, Рабейну там построил эту систему на том, что они, не, то есть для Бнейноах, не для нас, а для Бнейноах христианство не является долопоклонством, поэтому с ними можно вести куплю продажу то есть как бы там немножко другая степа. В любом случае такой подход. Окей. Что у нас с точки зрения Аллахи по поводу христиан? По-настоящему изначально принятая Аллаха как самая скажем строгая подход То есть как рамбом. Что христиане запрещают вино как любой идолопоклонник, даже если не прикасаются плечом, включая запрет получения удовольствия от этого вина. Так принято. Но Бышататхак то есть, то, что называется, когда безвыходная ситуация, когда есть огромный экономический ущерб, может быть, нанесен, если мы запрещим это вино. Допустим, представьте, пришел, пришел христианин и дотронулся до вина на винодельне Он запретил, сейчас мы поймем, как мы все, он запретил всю винодельню. Представьте, что это все пойдет в мусор, если это продавать нельзя не евреям даже. Таким образом, в этом случае полагаясь на тос, что то есть мы говорим и разрешаем, что они не дали поклонники для того, чтобы мы могли хотя бы получить удовольствие от этого вина, то есть продать его неевреям, то есть оно уже не будет. И так установила кстати, очень и так было принято среди мудрецов последних поколениях Европы, то есть да, что христиане, если есть, они, то есть тронули нееврейское, то есть не тронули еврейское вино, если из-за этого будет огромный ущерб, то мы разрешаем. Использу... То есть получать удовольствие от этого вина, но, естественно, не употреблять. Оно для нас не каше. Кстати, интересно, что есть те, которые привели, что в мусульманских странах тоже это распространилось. То есть такое разрешение при, как они назвали, бейфсет адир. То есть, да, когда есть просто огромнейший В этом случае разрешили. Окей, с христианами разобрались. Давайте теперь поговорим про индуистов и других. Кстати прежде индуисты и другие религии, друзы их светские неевреи, у них статус как у мусульман. Они не являются идолопоклонниками. Потому что нерелигиозный нееврей, он вообще ни в кого не верит, поэтому он идолопоклонникам по определению не может быть. А друзы, они тоже верят в одного Бога. У них нет никаких идолов, ничего. Поэтому они тоже не идолопоклонниками. Теперь индуисты и всякие другие религии, они поклоняются идолам, они приносят жертвы идолам, какие-либо человеческие жертвы, слава богу, не приносят, но они делают всякие действия, естественно с вином и так далее, манипуляции для служения идолам и так далее. Поэтому они классические, то, что называется не евреи, идолопоклонники, и их вино или вино, которое они притронули, запрещено как пить, так и получать от него удовольствие. Теперь вопрос про будаистов которые верят в Будду и так далее. Там все очень сложно. По причине того, что с одной стороны у них есть идолы, то есть статуи, с другой стороны они им не поклоняются. То есть буддист, он не поклоняется статуе. Статуя есть, но он и не поклоняется. Таким образом, и тем более они не, у них нет такой привычки, скажем так, возлиять вино для богов. У них нет такого в религии таким образом они где-то между мусульман и христиан где-то там посредине в этом случае мы можем если надо тогда, то есть нужно облегчить и не запрещать их вино для получения от него удовольствия то есть продать неевреям и так далее и так далее. но мы не имеем естественно, права как с любым нееврейским вином, его употреблять для нас нееврейское вино любое нееврейское вино является не окей я думаю, что мы разобрались с нашими всякими видами неевреев. Теперь перейдем, что такое вино. Что является вином, что мы называем вином. То есть что вообще попадает под запрет вина. Нужно понимать. То есть, мы начнем с того, что вино вообще, мы начинаем давить виноград, из него выходит жидкость. Есть, да? Так вот, все время, пока вот эта вот жидкость, которая выходит из винограда, она включает в себя и косточки, и кожуру виноградную, она не является вином. То есть, когда есть это, вот эта вот, жидкость, выходящая перемешанно с косточками, и с кожурой виноградной, это не вино. И поэтому, если не еврей к этому притронется, это не будет запрещено. С другой стороны, в момент, когда жидкость начинает отделяться от косточек и кожуры, и, скажем так, стекать, Я пытаюсь просто вспомнить, как поговорить по-русски слово гад. Гад это вильни до вильня, то есть там, где давят виноград. То есть, когда эта жидкость уже начинает течь дальше, и она уже отделяется от э, косточек и от кожуры, она уже становится вином. Даже если она еще не бродила ничего, это уже вино. И таким образом, если не еврей прикоснется к этой жидкости или к любому месту, где есть жидкость уже, даже смешанная с этими косточками кожурой, все, что находится в этой винодельне, то есть винодавильне, станет запрещенным. По тем законам мы учили. Более того... Если я возьму, у меня есть, допустим, вильнодавильный, то есть давили виноград, есть жидкость еще перемешанная с косточками, с кожурой, и взял я стакан и вытащил из него чистую жидкость без косточек и без кожуры, с этого момента все, что оставалось, вся жидкость, даже смешанная с этими с косточками, с кожурой, винно-давили, становится статусом вина. То есть на нее распространяются все запреты. Окей, okay. то есть с этим мы разобрались. Теперь вопрос вино то которое... это То есть теперь вы поняли, что в принципе вино становится вином в тот момент, когда виноградную, то есть вот этот сок, который вышел из винограда, очистили от примеси хоть чуть-чуть, с этого момента это уже вино. Теперь, теперь обратно. Когда вино превращается в уксус, то есть, да, когда вино портится. Вино превращается в уксус. То есть вино, которое стало уксусом, будет ли в нем запрет. На Алаху так выходит Шурханарух, то есть вино, которое стало уксусом, не запрещено уже. То есть нет запрета прикосновения неевреям. Кстати, тут очень важный момент, который хочу обратить ваше внимание. Вино, которое уже то есть, приготовил не еврей, и оно было пригодным, или дотронулся не еврей, когда оно было пригодным, когда оно было в статусе вина, Такие бы то манипуляции после этого с ним не делали, оно станет запрещенным навсегда. То есть ничего не поможет. Таким образом, вино, которое прикоснулся мне евреи когда оно уже стало уксусом. Будет ли оно запрещено на алху? Нет, но не будет запрещено. Но это хорошо, когда мы знаем, что оно стало уксусом. А когда мы не знаем, что оно стало уксусом, мы, мы не знаем, стало, не стало, что нам делать. Может, не будем пробовать. Пробовать нельзя, вдруг оно действительно виной запрещено. Знаете, как проверять уксус, на нашем утрице написали? Нужно взять мел или почву, которая в себя включает мел, и начать лить на эту почву. Если начнется она пузырится, то тогда это уксус. И в этом случае это уже не будет запрещено. Теперь, вино, которое перестало быть вином, то есть когда потеряло свое качество вина, оно тоже уже перестает быть запрещенным прикосновением неевреев. Таким образом, допустим, вино, если разбавляют водой. Если остается до 1 шестая от этой смеси вина, это еще вино. Если это спускается ниже пропорции 1 шестая вина и 5 шестых воды, это вином перестает быть. Есть, потому что, почему? Потому что вино, в принципе, разбавляет. Кстати, в древности вино постоянно разбавляли, его не пили в чистом виде, его постоянно разбавляли водой. И вино считалось, то вино, которое можно пить, то разбавление водой, это до 1 шестая, то есть от вина и 5 шестых воды. Это еще вино, это еще вино, которое не потеряло свое свойство. Больше уже пропорции, уже меньше вина, больше воды, все, с того момента тоже не вино, если не вред прикоснется к этому, нет, оно, он не запрещает это никак. Теперь, есть еще вопрос по поводу изменения вкуса вина, когда вино меняет свой вкус. Мара в, в руссо Талмуде говорит, что вино, которое у него изменился вкус, не запрещается. То есть не евреи прикасаются к вину, у которого изменился вкус, нет запрета. Теперь, что такое вино, у которого изменился вкус? Вот этот вопрос прошел: использованного виноградного уксуса нет проблемы. Есть проблемы использовать виноградный уксус. Потому что виноградный уксус сделан не евреем, когда-то был не уксусом. И когда я не евреев уже сделал, он стал уже запрещенным. Ему уже ничего не поможет. Вопрос в другом. Когда у тебя виноградный уксус и к нему прикоснулся к нееврей, вот тогда нету запрета. Окей, теперь. По поводу изменения вкуса. Рамбам говорит, что если в вина добавили немного меда или немного пшеницы, там, не знаю, ячменя и так далее, он уже не запрещается. То есть он уже перестал быть вином, которым, то есть, если не еврей к нему прикоснется. Почему? Потому что он уже не кошерен для возлияния на жертву. Такое вино не возлияет на жертву. Оно уже не вино. Поэтому с другой стороны, рожба, рошь, ран, верит, багаж, ничего подобного, даже если в вино немного добавили меда, даже если добавили немного ячменя и так далее, пока его вкусовое качество не изменится серьезно, это продолжит быть вино, и если не еврей к нему прикоснется, оно будет запрещаться, как запрещалось. Почему? Потому что то, что не подходит к нашему жертвеннику жертвенникам, это не значит, что не подходит к нееврейским жертвенникам. Потому что неевреи, да, приносили на свои жертвенники вино, даже с медом. По этой причине должно быть что-то серьезное. И так восстановили Аллаху, Бишу, Ханаруф и Рама. Хатам, Суфер, Халут, вообще устражили. Они сказали, что только если потерялся вообще весь вкус вина, у этого вина только тогда не запрещается. На Аллаху, конечно, большая часть алхитических авторитетов пошли за Шуфанрухом и Рома, то есть, в принципе, когда в, то есть, есть сильное изменение. но если, допустим, в вине чувствуется небольшую сладость, и можно, то есть, скажем так, непонятно, то ли из-за сахара это сладость, или это, то, есть, его, то есть его функция, потому что иногда вина дают сладость, Если это непонятно, то это считается вином. Поэтому поэтому глаха на практику такая. Если в вино добавили сахар или или мед для того, чтобы сделать его слаще, или, допустим, наоборот, добавили перца, чтобы сделать его поострее, если его вкус так изменился, что у него уже нету, то есть это же явно не его естественный вкус, то в этом случае, если не еврей прикоснется к этому вину, запрета не будет. Почему? Потому что не евреи такое своим богам не приносили. Но если добавили немного сахара или немного меда, или к другому вкусу, не знаю, корицы, что-либо такое, и вкус изменился только чуть-чуть. В этом случае прикосновение не еврея запретит. Обычно. Вина, который считается, что у них вкус естественный, это все сухие вина, это полусухие вина, а также все сладкие вина с легкой сладостью. Даже если добавлять немного сахара или немного алкоголя. Теперь, все равно вкус, естественно, остается. Есть, правда, вина, которые дико сладкие у которых явно вкус уже извратился, он уже не вкус вина нормального, обычно речь идет о простых, дешевых винах. То есть, скажем, на иврите называется яин патишин. То есть да, вот эти вот отвратительные на вкус вина и так далее, это вина, то есть, которые это кидушные так называемые, это вина, которые уже уничтожен по вкусу вина. Кстати, допустим, по мнению Рамбом эти вообще вина нельзя использовать на кидуш. Они не кошерны для кидуша. Ну, другие разрешают их для кедуша, но не евреи, при, которые прикоснется к ним, их не запретит. Ну, там еще друг, по другой причине их не запретит. Знаете почему? Потому что они все вареные. Но это сейчас следующая тема по поводу вареного вина. Окей. Теперь вопрос. Хорошо, вина запрещены и так далее, мы уже поняли. А что, если я беру вино? Есть люди, которые готовят и добавляют вино в еду. Окей? Делают какую-то там, не знаю еду, какую-нибудь пасту, не знаю, мясо какое-то, какое-то это, и добавляют туда вино. Теперь не еврей прикоснулся к этой еде. Станет ли эта еда не кошерной? Так вот, Шурханару говорит, что когда вино попадает в другую еду, оно же не само по себе, это нет большего изменения вкуса вина, поэтому, естественно, это не будет запрещено прикосновением не еврея. Кстати, Рама приводит, что даже вино, которое застыло, То есть замороженное вино, пока оно в застывшем состоянии замороженном, оно не запрещается прикосновением нееврея. Но как только оно разморозится, и он к ней прикоснется в размороженном состоянии, все, снова запрет возвращается. Э, Окей. Это по поводу изменения вкуса. Сейчас поговорим о вареном вине. Является вареное вино запрещенным, является необщее вино. Гмараф Трататья Будазара говорит, что... В вине, которое сварили, нет запрета Яиннесах. То есть, если нет запрета яин здесь естественно, нет запрета мудрецов, там Янам и так далее. То есть, нет запрета. Теперь, почему? Рамбам, ран и Тур объясняют, потому что вино, которое сварили, не для возлияния на жертвенник. Потому что оно изменило свою природную сущность, и оно, в принципе, все уже. То есть у него для жертв. Чтобы... Кстати, по этой причине вареное вино по мнению Рамбом, не кошерно вообще на кедуш. Потому что Рамбам считает, что на кедуж кошерно только то вино, которое можно возлеять на жертву. Вино, которое не кошерно для на на жертвенник, не кошерно для кедуж. Так что знаете, поэтому лучше всего делать кидуш, кедуж, что лучше на сухое вино. Но, тогда-то вы выходите мнение рамбом Но можно на все остальные, потому что рамбам – единственное мнение, которое запрещает. Окей, это одно мнение. Рамбан и Рожба говорят, нет, проблема в том, что у него изменился вкус. То есть вареное вино – это изменение вкуса. И по этой причине ни евреи такое не возлияют. А Рож говорит другое. Рож говорит, что вареное вино было очень редкой вообще вещью. Люди вино не варили. И по этой причине оно вообще не попало под кзыру. То есть мудрецы на это вообще не распространили свой запрет. То есть вот такие вот три объяснения. Но снова я повторю. То, что мы сказали, вареное вино не запрещается с ними евреи, притронулся к вину, которая уже вареное. Но если не еврей притронулся к вину до того, как оно было вареное, или приготовил это вино, сделал, то ему уже никакое варенье не поможет. Оно станет запрещенным полностью. Все. Вари, не вари. кстати, мне недавно спрашивали по этому поводу, то есть вот тут нееврейское вино дали и так далее, можно ли, его, если его сварить, то есть перестанет ли оно быть запрещенным. Нет, оно не перестанет быть запрещенным. Оно станет запрещенным навсегда. Э, окей, только если он притрагивается к, типа, к вареному вину, которая уже вареная еврейскому, тогда оно не запрещается. Теперь вопрос, что такое вареное вино? Как определяется? Основной подход, который приводят многие галактические авторитеты, то есть, да, э, и так Ханарух приводит, яин шаамадар эш в ратах. Вино, которое было на огне и закипело. Okay. Вот по поводу закипела ратах есть огромный спор. Это, это, это что? горн, другие говорят, имеется в виду, что по законам Бишуль, как шабат, то есть законам варения, то есть когда считается горячим, и мы идем в устражающее мнение, то есть 70 градусов Цельсия, когда вино дошло до 70 градусов Цельсия, на этом моменте оно становится вареным, и больше нет запрета этого вина, если не еврей прикоснется к нему. С другой стороны, Рамы и Ташбит, с ними согласен, Шах, говорит, что нет, оно должно дойти до кипения, когда пузырики то есть, начинают подыматься, то есть, да, когда оно бурлит. Вот это кипение, то есть, нужно, чтобы оно забурлело, то есть начало бурлить. Почему? Может быть, это из-за того, что сказал Рамбан, что нужно, чтобы вино уменьшилось в количестве. Когда начинает кипеть, оно начинает испаряться, и поэтому начинает уменьшаться в количестве, и поэтому начинает становиться разрешен. Мэйри говорит, что вареное вино – это вино, которое изменилось его вкус или запах. Может быть и здесь, когда начинается кипение, то есть как у рамбана, уменьшается количество вина, и запах и вкус начинаются меняться. Есть другое мнение в Мэйри, когда хеда приходит и объясняет, что ничего подобного. Он говорит, что мы имеем в виду, что вино должно и закипеть, то есть дойти до полного кипения, и нужно, чтобы оно начало то есть, уменьшаться так, чтобы оно стало густым, как мед. Вот тогда это считается вареным вином. На Аллаху, естественно, мы принято из-за того, что запрет «стам я нам». То есть мы не говорим о вине, которую возливали на жертву, мы говорим о прикосновении, не еврея, по этой причине это запрет мудрецов «Стам я нам». И в этом случае это запрет мудрецов. И тогда мы идем в запретах мудрецов, попли в чем еще мнению, так принято, что в принципе э, вино будет вареное, когда оно дошло до 70 градусов. Отсюда, э, почему? Потому что на этом моменте начинает уже изменяться его вкус. Вареное вино и невареное, естественно, вот вкуса. Вот Вы даже покупаете, люди всегда ищут невареное вино, потому что когда покупают вино вареное, оно не такое хорошее. Хорошее вино не вареное. Есть вопрос по поводу писту, постерилизирования. Дело в том, что постерилизирование, оно делается, то есть мы не доводим, не не кипятим до конца вино, а в принципе мы поднимаем его, то есть нагреваем чуть выше 70 градусов, для того, чтобы убить всяких там микробов и так далее, чтобы оно дольше хранилось. Для этого делается это делается соком. Допустим, сок виноградный, который кидушный, оно не вареное вино, оно пастеризировано. Потому что вареное вино ⁇ это вот эти вот всякие, я им потешим, которые кто любит пить. Вот, оно пастеризировано. Вопрос с пастеризированным вином ⁇ как с ним быть? Какой у него статус? Раф Шлому, Залман Минхат Шлому и Раб Ильешива, а также Раб Башол Борцион считают... Что в этом случае э, есть проблема с пастерилизированным вином? Почему? Потому что говорят, что Галаха, по мнению, что вино вареное, его смысл, что у него изменилась вкус или его запах, и, или как минимум начал поднимать у степени, то есть поднялось кипение, то есть, начали, то есть э, оно начало бурлить и начало уменьшаться его количество. Дело в том, что пастерилизация не доводит до кипения вообще. Никак. Более того, оно даже не уменьшается, потому что находится в закрытых, скажем так, бутылях, закрытых, то есть посуде специальной, так, чтобы весь конденсат, который уходит, он потом охлаждается, возвращается назад. То есть, в принципе, вино никуда не убегает. По этой причине они говорят, что у пастерилизованного вина нет статуса вареного. То есть, в принципе, не еврей его запретит при косновении. Рав Фанч, с другой стороны, Рав Горен, Рав Вадиусеф, Минхат Исхак и так далее, говорят, что центральное мнение по мы сказали, как Шурханарух. То есть, в принципе, дошло до 70 градусов. Это считается уже вскипяченным и сваренным таким образом. И у него немножко изменяется вкус. А также он начинает уже испаряться. И нас не интересует, вернется он потом назад в вино или не вернется. Начинает испаряться все. То есть начинаются уже идти изменения. Таким образом, по их мнению, выходит, что пастерилизированное вино является вареным вином. И оно, прикосновение нееврея, его не запрещает. Никак. Кстати, есть устрожающие говорили, что может быть ведь запрет вина какой еще? И запрет вина в том, что оно слишком распространенное становится, и мы как бы можем с неевреями сесть, выпить, закусить, и это потянет к тому, что мы с ними начнем смешиваться, ассимилироваться. И Рош, то есть они говорят по мнению Роша, Рош сказал, что почему вареное вино было не запрещено? По причине того, что оно было в малых количествах, почти никто не делал ничего. А сегодня пастерилизированное вино очень сильно распространено. Таким образом, как бы вот, и по мнению Роша, по идее, надо будет устражать, хотя э, Абненезер и так далее, и там ничего подобного. Рош говорил, что это даже не попало под кзыру, а мы не имеем права новый кзыров устанавливать, из-за того, что этого было мало. Тогда гзыру на него не, не установили, на вареное вино, и на постерилизированное тоже. По этой причине мы не можем запрещать того, что мы не запретили. И в этом случае мы разрешим постерилизировано. Итак, на Галаху. В принципе, снова, потому что запрет мудрецов и так далее, то в, э, большинство принятое галахи в том, что постерилизованное вино, если не еврей к нему прикоснулся, не запрещается никак. Но есть те, которые хотят ли Гадеру, и, и они не, не полагаются на постерилизованное вино. И если даже не еврей прикоснулся к постерилизованному вино, они не будут его пить. То есть, с точки зрения, он стал не кошерным. Но, 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 тут очень важно, если из-за того, что ты не будешь пить это вино, это может привести к обиде, или человек может серьезно обидеться на тебя, то в этом случае даже те, кто устражает, будут вести себя как облегчающие. Что если, допустим, есть сок и так далее, к нему не притронулся ни еврей, то мы не запретим, тем более, если это может вести обиду кому-то. На этом мы сегодня заканчиваем наш урок. На следующем уроке с Божьей помощью мы поговорим о вопросах прикосновения, что, что, что является прикосновением, при каком прикосновении это запрещает и так далее. Вопрос, когда не еврей остался с вином в одиночку. Или вопрос, когда мы хотим, чтобы сохранить вино, то есть, да, если его перевозим и так далее, как мы делаем, чтобы не было проблем. Вино в стаканах, когда наливают вино, когда отпивает неевреи от вина, ну и так далее, и так далее. Неевреи, кто разливает вино. Все это мы без шем, будем говорить об этом на следующем уроке. На сегодня мы заканчиваем этот урок. Всех, кто нас слушал, запись всего хорошего. Здесь я прекращаю запись. До новых встреч.